0: David Fincher, pelo amor de Deus Volte a fazer filme assim Não invente o negócio de <risos> fazer manque, não. que não que, que ave maria Pra que? Bota esse roteiro na mão de outra pessoa Pra que tu foi inventar? O David Fincher, tem, ele, esse é o tipo de filme dele Garota Exemplar é o exemplo De filme que ele que é, é isso, ele tem que fazer isso Porque é isso que ele sabe fazer bem não, Mas não é? estamos aqui Pra conversar sobre Garota Exemplar esse filme incrível que não olha, se você quiser falar mal de garota exemplar, na minha casa não vai rolar não. Então eu chamei aqui exatamente três pessoas que amam também esse filme, porque eu não ia ser doido de chamar alguém que, que vem falar mal desse filme aqui, porque eu não ia nem, 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 nem deixar a pessoa falar. Então eu tô aqui com Carla Lima. E aí, Carla? Hello. Gente, eu não vou mais me apresentar, não, porque pelo amor de Deus, né? Toda hora, né, cara? Daqui, daqui a pouco tu tá também sendo host do, do Só mais um plano sequência também, pois vai é. tomar de conta. Então eu vou estar
1: acostumando já. Eu <risos> mesmo. A melhor host do
0: carro série, é isso. <risos> tô aqui também com o Cristal Moreira, e aí? Oi, Cristal? Minha
2: gente, agora eu já sou veterana, já vim uma vez, já posso dizer, é bom estar de volta.
3: <risos> é. <risos>
2: E tô aqui
0: de novo também com o Luan Lencar. E aí, Luan?
4: E aí, Alvin? Cara, valeu por chamar de novo, né? Gaio. Mas... Chamar não, que eu não ligo mais. Não sei que você tá fazendo. Eu chamei. Estou da... <risos> é, aqui por puro nepotismo. <risos> <risos> mas bora lá. Acho que vou é, mais é falar demais. do filme. E de David Fincher também aqui. puta que não, pai. Não, eu não faço. Agora tem denúncia, viu? Vou já começar com a denúncia <risos> aqui. De sair que são, não, não, que são convidados que amam não esse faço. filme. Eu tava te lembrando. E... Ah. Esse ah. filme é de 2014, Ai. né? É o ano que eu conheci é. a minha Digníssima, que é Cristal Moreira. E aí eu vi o filme sozinho, acho que foi no cinema, ou sei lá, em casa mesmo. E aí falei assistir esse filme, é muito bom. Ai, que horror, vocês gostam de histórias assim e tal. E todas elas, Cristal, a mãe a irmã, detentaram ah. o filme. E eu fiquei marcado. Eu fiquei marcado. Ah. Como a pessoa ah, do logo, gosto eu, ruim. Que eu, corpo, eu, tava escrever... porcaria filme. eu tava pra escrever...
2: Eu tava para escrever uma mensagem no Telegram. Que dizia, não fala. Não <risos> fala que, que eu não gostei do filme. Da primeira vez que eu vi, por favor. <risos> Mas... Que droga. Não você me chamou aí. que você quis.
4: Seu João que quis. Eu tava com o videogame ligado, já vai começar a jogar videogame aqui. Você disse,
2: bora gravar! Ai, que agora. droga, meu Deus. <risos> Mas
0: eu não julgo não, eu não julgo não, Cristal. Porque ó, um, do, um, dos meus, um dos meus filmes preferidos hoje, eu, eu lembro, eu vi no cinema e eu detestei quando eu assisti a primeira vez. E hoje é o oh, um tá meu primeiro. Tá vendo? É drive
4: aqui? Ah, tá então. vendo? Eu... E oh, assim... É bom,
0: é bom quando eu assisti a primeira vez, achei horrível
1: e Todo depois já, é isso. Isso. Eu já eu odiava o Lasantry, gente, e hoje em dia eu
2: tô caderninho do então <risos> é, eu continuo eu continuo gente, né? é, é sobre isso é sobre isso e tá tudo bem mas nesse caso ainda é mais interessante porque não, eu vi o... não
4: mas o aí, filme Defesa de, é... de Cristal, ela gostou oh, bem mais agora obrigada, mas é porque
2: foi assim, eu vi o filme, eu não gostei aí eu li o livro, aí depois que eu li o livro eu, o filme mudou na minha cabeça eu comecei a achar o filme maravilhoso depois de ver o livro. Aí agora eu vi o filme e achei mara mais maravilhoso ainda. Olha só como as coisas pessoas... são. <risos> Nossa.
3: Pois, pois eu, olha, eu, é, inclusive falando, falando
0: do livro... Eu lembro livro...
1: exatamente...
0: Não, pode dizer, Carla.
1: Eu, lembro exatamente, eu só ia falar que eu lembro exatamente do, da primeira vez que eu achei esse filme, que eu tava em Caruaru, com uns amigos meus, e até a época do Oscar, né? E, e ele uhum. teve umas indicações. E, gente, a, foi uma galera tão grandatinha que a gente parava o filme pra dizer, porra, é ela, é ela que é doida de tá arrumando tudo isso. <risos> Aí, a gente parava, não, puta que pariu, é ele que é um lixo. Então a gente parava pra ficar criando teorias de tão louco que todo mundo ficou. Eu amo demais.
0: Massa. E assim, é, Cristal falou do livro, né, e a gente, a ideia para gravar esse episódio de, de Garota Exemplar, nasceu exatamente porque estamos eu, Carla e Cristal no Clube do Livro, é, um Clube de Leitura, e aí a gente leu o Garota Exemplar.
1: No e... meu Clube do Livro?
0: É, no Clube do Livro que Carla <risos> me deixou, me permitiu que eu participasse. Foi, Muito obrigado. <risos> E aí a gente leu esse livro, na verdade era um livro que eu já tinha muita vontade de ler, desde quando saiu o filme, é, o filme é de 2014 e o livro é de 2012, né? E aí foi muito, cara, eu me surpre... não me surpreendi na verdade porque eu já tinha escutado muita gente falar da Gillian Flynn, né, da escritora, e que ela escreveu muito bem e tal, e esse estilo dela com essa temática e tal de crime, essas coisas mais misteriosas. E eu já tava assim, pô, se todo mundo fala bem, então, né, vamos ver. E aí, caraca, é muito melhor do que eu imaginava, assim, a escrita dela. A gente vai falar um pouco, um pouco sobre é, adaptação e sobre a escrita, sobre o livro e tal, porque eu e Carla, a gente também teve uma ideia de começar com esse episódio uma série, dentro do, do Só Mais Um Plano de Sequência, onde a gente vai falar de adaptações, de filmes que são adaptações de livros é, então, a gente vai tentar sempre ler um livro e, e, e gravar um episódio sobre o filme, né? Que, que, que foi a adaptação do livro. Então, já vão pensando aí, todo mundo que está ouvindo, em dicas, em indicações de, de adaptações para a gente gravar aí nos, nos próximos episódios dessa série. É, vai ser uma série que vai demorar, porque eu, eu leio muito lentamente, diferente de Carla, que lê 17 livros ao mesmo tempo em, em três dias. Eu tenho que ter um tempinho... Mas é isso. Só pra terminar as apresentações, eu sou o Elvio Franklin e esse aqui é o Só Mais um Plano Sequência, o um podcast de Conversa de Cinema, do site Só Mais Uma Coisa. E hoje a gente vai falar desse filmão, um Garoto Exemplar. E aí eu já queria começar. É, a gente até já falou um pouco, né, sobre as primeiras vezes que a gente viu, porque é um filme já, que já tem, né? Já vai fazer seus sete anos aí, né? E aí. caraca. E eu, engraçado, porque. Eu, Pra mim, faz tão pouco tempo que eu vi esse filme, eu vi ele no cinema. Eu só tinha visto ele uma vez, no cinema, eu fiquei, fiquei apaixonado. Mas é foda como esse, esse filme eu revi agora, e ele não envelheceu assim, nem, nem um segundo. assim Parece que é um filme de ontem, assim falando de todos, de todos os aspectos do filme, tanto de. de da história em si, né, do, do da temática, mas as questões técnicas também, parece que é um filme que foi feito agora, tipo que podia concorrer ao Oscar esse ano, tá ligado? Porque ele é ele é impecável, impecável, assim, de todo de todas as formas, é um filme que eu, você procura o, o erro é, nele e não, não encontra, porque simplesmente <risos> David Fincher deu tudo que tinha, sabe? É incrível, é incrível. Assim. Eu, eu vi gente falando até que nah, não é o melhor filme do David Fincher. Pode até não ser o melhor filme do David Fincher, porque realmente é difícil. né? David Fincher é um é. gênio. Mas, cara, eu, esse filme foi o tipo de filme que eu assisti e eu lembro demais. E no dia que eu ter assistido, eu falei cara, esse filme vai ser um clássico já. Mais um Sim. do David Fincher, né? Porque, cara, é um filme muito bem construído, muito bem filmado, bem dirigido, tudo. Mas aí eu quero que a gente comece falando sobre as nossas experiências com o filme a primeira vez, assim... Vocês já começaram um pouco a falar, mas como é que foi o sentimento da, na época que, que, que a gente viu e tal? Começa aí, Carla. Carla, que tem mais, que já viu esse <risos> filme <aí> 150 vezes.
1: <risos> é, é que eu tenho uma mania de, tipo, quando eu gosto de um filme, de uma série, e eu quero que alguns amigos meus vejam, eu gosto de assistir juntos, sabe? É, e uhum. meus amigos morrem nisso, porque eles dizem que eu faço eu tenho reações como se eu estivesse vendo realmente pela primeira vez, entendeu? Então eu sou muito atriz. Uhum. É... Enfim, a primeira vez que eu vi o filme, é... nossa, acho que foi do ano, foi um dos meus favoritos do Oscar, que eu me lembro, porque eu lembro que ele começa, é... começa e termina o filme com uma cena parecida, né que é a Amy deitada e ele mexendo no cabelo dela. Né? Eu acho que é isso E quando a gente tava lendo o livro Tem exatamente Sim. essa cena né é. Também no começo e no final do livro e Enfim é... O filme Eu acho que é um pouco mais dinâmico né? você, você se prende mais assim, Aos personagens E fica nessa coisa de saber Quem é que tá certo Quem é que tá errado na história E aí vem os plot twists né? Absurdos acontecem que você não espera é, inclusive, Elvin não avisou, né? Mas, mas eu acho que todo mundo já sabe que a gente aqui vai falar spoiler, então quem não assistiu... É verdade,
0: é. Esqueci de avisar, mas é um filme de dois <risos> então não deu tempo, galera. Se não deu tempo pare agora, vai ver o filme agora tem na Amazon Prime, então, se você tiver Sim, acesso aí, então. dá, um, dá seus pulos e veja esse filme urgente, porque
1: pelo amor de Deus. E eu lembro que eu fiquei chocada com uma cena que ela tá no banheiro, quando ela já, né, a gente já sabe que ela tá, tinha escrito o diário, que ela tá viva e tudo mais, que ela pega um martelo e taca na cara dela com tudo. Eu lembro que eu fiquei, meu Deus, eu fiquei muito chocada quando eu vi essa cena, porque eu pensei, meu Deus do céu, essa mulher é completamente louca. E é assim, é psicopatas é, que estão no nosso dia a dia e que a gente não percebe entendeu tudo bem uhum. que é, é, o, tanto o livro quanto o filme levam ela a um nível super absurdo mas para você ver que no seu cotidiano né podem existir um pouco de pessoas mani manipuladoras nesse nível e uhum. enfim é, eu só queria falar rapidamente também sobre o livro que é uma característica da Gillian Flynn que eu gosto muito, que é como ela consegue fazer tantos personagens é, no mesmo livro com, e que tá, cada personagem tem uma profundidade e uma densidade imensa, sabe? Tipo, e tudo sai da cabeça do, da mesma mulher, porra. Sabe? Ela consegue Sim. unir que tem uma personalidade toda é, difícil. É, no livro, principalmente, é muito difícil de gostar, de ter qualquer tipo de empatia por ele. É, e a Amy tem toda a personalidade dela, os pais da Amy. Então, ela consegue fazer isso muito bem, e dar muita personalidade para os personagens. E eu acho Sim. que é uma coisa que o David Fincher conseguiu fazer muito bem no filme, principalmente na escolha dos atores também, né? Porque o Ben Affleck, eu acho que era a escolha mais perfeita que poderia existir, porque ele, ele tem totalmente o jeito do Nick, que é, parece que ele não está fazendo reação nunca a nada. Hum.
3: Parece que ele tá sempre...
1: É, eu sempre
0: brinco até que o, o Ben Affleck, porque assim, eu não acho o Ben Affleck um grande ator, acho que todo mundo aqui tem, né? Ele é um, um ator mediano. É um Inclusive eu gosto mais dele como diretor, né? Mas o, o Ben Affleck foi bom para esse papel, porque ele, ele não precisa, ao mesmo tempo que é difícil isso, mas, mas ele não precisava esboçar tantas emoções. Assim, não era um uhum. negócio que sabe que ele precisava ser um, um negócio meio um alpatino, assim, não precisa, ele só precisa ficar meio frio ali, meio inerte com, uhum. com as situações e tal. Então eu, eu gosto muito dele, acho que talvez do, dos filmes que ele atua é o, é o que eu gosto mais da atuação assim, dele.
2: Uhum. Então, é. Minha primeira impressão do filme, né? Quando eu, como já foi aqui denunciado, que eu não gostei, logo, <risos> logo quando saiu. Mas eu quando o Luan recomendou, que eu fui ver pela primeira vez, eu tava muito curiosa, porque é com a Rosamund Pike. E eu sou apaixonada por ela desde o orgulho e preconceito, né? Então, assim. O que é muito interessante também que ela faz uma personagem super meiga, super calorosa, assim. É aquela irmã bem pura, bem é, ingênua até, em orgulho de preconceito, e aí ela tá fazendo uma psicopata nesse homem. E aí eu tava muito curiosa, porque eu gosto muito dela. Mas eu me lembro que a minha primeira impressão foi que eu tava gostando muito até a metade. Pelo incrível que pareça, eu não gostei na hora da reviravolta, porque quando é, aconteceu a reviravolta, eu tive a impressão, né, isso é a primeira vez que eu vi, tá, gente? Há seis anos atrás, foi que... A uh, minha impressão foi que estava colocando de repente ele como um coitado na história e que, assim, coitados dos homens, todos vitimizados por uma mulher, sabe? Sendo que antes você foi desenvolvendo ranço e é como se a Vira volta fosse dizendo que o seu ranço era injustificado. Eu tive essa sensação. É por isso que o livro, ele melhorou mil vezes o filme para mim. Inclu inclusive eu recomendo hum. é, assistir primeiro o filme e depois o livro. Né? Geralmente a pessoa recomenda o contrário. Mas é, é incrível, porque hum. quando você vê primeiro o filme você já tem os personagens na sua cabeça e você lê o livro depois não atrapalha a experiência. Para mim, pelo menos, não atrapalha a experiência já saber o que ia acontecer. Porque o livro ele mostra muitas outras nuances. Aprofunda o personagem dele, aprofunda a personagem dela. Obviamente, né, já que tem muito mais espaço para isso. E o filme melhorou porque eu entendi no livro que a proposta da história era que ele não fosse uma vítima. Na verdade, ele é tão doido quanto ela. né? Acho que a gente ainda vai falar disso no final. E uhum. ele é um misógino, uhum. que é uma coisa que eu acho que não fica tão, tão clara no filme assim. Mas o livro coloca bem que ele, ele é uma pessoa que realmente é. ele tem uhum. problemas que o pai dele tinha, né? O pai dele é assumidamente um misógino, ele tá sempre xingando as mulheres de vadias, de putas, essas coisas. Né? E ele tem muito medo de ser como o pai dele, mas ele reproduz vários comportamentos de misoginia uhum. e... É como se fosse, de um lado, a misoginia e do outro, a misandria, né? Mas é, o livro, ele, obviamente, deixa que ela é doida, né? A coitada. Mas é como se fosse, ao mesmo tempo, uma catarse contra toda a misoginia, da toda a opressão. Então, eu passo vários panos para ela, assim, sabe? Durante o... <risos>
1: <risos> e não só isso, a gente tem, a gente tem que ver a questão toda toda E que, a que é, é uma cabeça, pressão
2: é. muito feminina, sabe? A pressão Sim. de você ser perfeita, e de você seguir todas as expectativas, porque eu acho que os pais dela representam muito a expectativa da sociedade, de que todas as mulheres sejam, sejam exemplares. E aí ele dá continuidade a isso de outra forma, Uhum. E aí ela pega e, obviamente, que ela é um psicopata, né, eu só quero deixar bem claro que eu não discordo que ela é um psicopata, ela não. Uhum. mas é como, se, é como se tivesse uma carga uhum. simbólica maior, depois que você vê tudo que ela passou assim. E, aí... e é bacana,
1: é bacana quando ela, quando ela fala, passa tanto no livro tanto no livro quanto no filme, que ela fala que tudo que ela hum. começava a fazer e não conseguia fazer bem feito, é. os pais dela usavam nos livros da Amy exemplar, Sim, é né? como ela sendo perfeita e conseguindo fazer tudo que a Amy na vida real não conseguia fazer. Então, eu não estou justificando, não estou <risos> que foi por causa disso, tá? pelo amor de Deus, não caça em meu CRP, mas é, eu, o tanto que isso influenciou, sabe, é, você crescer com essa pressão, né? De, de uhum. ser a filha perfeita, e sempre que você não conseguia ser perfeita, tinha um livro ali que seus pais estavam escrevendo, de uma personagem baseada em você, que conseguia fazer tudo que você não conseguia, hum. né?
0: Então... É. E é. É muito, muito doido que. É bom a gente, até, é, pra quem não, não, não lê o livro. É saber que, que o livro ele é escrito de uma forma bem interessante, assim, que eu acho que no, na adaptação não dá tanto para perceber isso, mas a forma que o livro é escrito, primeiro a gente tem um ponto de vista do Nick, né, no começo, assim, e tal, e aí você vai tendo uma, uma, uma visão de quem é a Amy a partir do, do que o Nick está uhum. pensando, né, do que o Nick está mostrando para gente. Uhum. E aí, a partir de um certo momento... Aliás, ele vai é, revezando os capítulos do Nick com os capítulos do diário da Amy. Então, é, é, é totalmente diferente. Não é mais o pensamento né, do personagem, é um diário que está escrito. É, e aí a gente vai tendo uma, uma outra visão, do, tanto dela mesma quanto do relacionamento deles dois, que já é outra, totalmente diferente. Então, você tem esse, esse contraponto aí, né, esse paralelo entre os dois pontos de vista. E aí lá pra frente é que você vai entendendo certas coisas que vai, né, eles vão se juntando, os, os tempos vão vão se igualando. Uhum. E aí é incrível como a forma como ela escolheu fazer isso no livro, é, eu acho que é o grande é o grande atrativo assim, para mim do livro assim e é inclusive por isso que eu recomendo que mesmo quem já tenha visto o filme é massa ler o livro e, e é tão surpreendente quanto por, por causa dessa forma que ela escolhe escrever porque você vai tendo muito mais... É... é por isso que os personagens são tão aprofundados, né? principalmente o Nick e a Amy, porque você está vendo eles falando ali, por mais que no filme você tenha também a narração dele né e, e a dela depois, mas nada, nada, nada melhor do que você ter sabe, escrito detalhe por detalhe, sabe, porque no filme você não consegue tantos detalhes, obviamente, então, inclusive é bom a gente falar aqui que nesse, nos próximos episódios dessa série que a gente vai fazer sobre as adaptações, a gente sempre vai deixar claro que a gente nunca vai dizer o que o filme é melhor do que o livro, o que o livro é melhor, não existe isso, são duas mídias diferentes e, e, né, a gente vai falar sobre como foi a adaptação, como, como é que conseguiram adaptar. E outra coisa que é importante a gente lembrar é que a Gillian Flynn, escritora do livro, também foi roteirista no filme.
3: Uhum.
0: E isso é isso foi fundamental assim para a adaptação tão bem feita como foi, né? Porque, inclusive, ela ela já trabalhou como crítica de cinema, ela conhecia muito de cinema, o pai dela era professor de cinema. Então, ela ela tinha uma experiência já com, assim, não como roteirista, né? mas com a área de cinema. Depois ela começou a fazer outros roteiros, é, 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 roteiros inclusive é, originais que não são baseados em livros dela uhum. é, e outros livros dela que foram adaptados, enfim.
1: E talvez seja Mas... por isso que os livros dela são tão bem isso, adaptados. Isso, é isso que eu ia falar. Né?
0: Eles, eles eu... são muito visuais, assim, são muito... Você consegue visualizar as cenas, consegue visualizar o que ela está descrevendo. Isso. É muito, muito incrível, assim. Porque
1: a gente eu deu acho que a, no a gente leu também nesse mesmo clube, óbvio, eu ainda não tinha entrado, mas Cristal já estava lá, a gente leu Objetos Cortantes.
2: Foi. Né? Uhum. Que
1: também tem uma série pela HBO, e que eu acho também a adaptação, assim, impecável. Então, e ela também estava participando, da ela estava por trás ali, né? Do, Sim. Da preparação de roteiros e demais, então eu acho que por causa disso que tu traz, é que fica mais claro pra mim de por que que os livros dela são... Eu bons, né, pra adaptar... Pra... Eu acho muito interessante, uhum.
2: só eu tava até antes da gravação... Luan, conver...
0: diga
2: aí. Não, pode falar, eu só ia dizer que eu tava...
0: Não, pode dizer, pode dizer, Cristal.
2: <risos> eu ia dizer que eu tava justamente conversando com o antes da gravação, que, no caso, são dois narradores não confiáveis do, do livro, e no filme eu fiquei com a impressão que é uma coisa que meio que prejudicou pra mim em relação ao livro, que só ela era uma narradora não confiável, sabe?
0: Eu não sei se é porque talvez, Carla, eu, eu, eu entendo isso, porque a, a gente tá meio que vendo é, o que ele tá narrando, entendeu? Então, parece que o que ele tá narrando é o que tá acontecendo, é, é o pensamento dele na hora ali, então não pode ser não confiável, entendeu? Talvez seja isso, talvez essa impressão fique é. mesmo. É, mas
1: eu não, não... Pro... quando eu... Desculpa, Luana. Mas quando eu vi eu não é. achei... Nem chegou um momento do filme que eu tava, meu Senhor Jesus Cristo, essas pessoas realmente têm que acabar juntas, porque ambos completamente loucos, né? E zero confiança. Mas talvez também seja porque eu acho, sei lá, eu vejo muito filme, vejo muita coisa, eu acho que a gente acaba se acostumando. É, em perceber mais assim,
0: quando. Não, você é a sabidona do True Crime. Você é esse cara que eu. Enfim, mas vamos deixar a Luan
2: falar
0: agora, né, É, fala aí, Luzinho.
2: É, eu não acho que o filme. É. Não,
4: fala, fala. Depois... É, porque, é porque Cristal tá com delay aí. Tá com aí, delay, aí, pois é. É.
2: Não, amor, fale. Eu silenciado. Ah! Eu sou,
4: silenciado.
2: Não, é. mas fale, eu, eu não. Eu não vou mais falar. Estou sentenciado,
4: pelo amor de Deus. Não, é... A minha, a minha primeira impressão do filme, né? Olha! Tipo, eu, eu também adoro o David Fincher, né? Sou uma cadelinha de David Fincher também. E esse é o tipo de filme, como a Vim falou, né? Que é o filme dele, assim. É filme sobre psicopatas, sobre pessoas frias, né? Tipo, ele é muito bom quando faz filmes assim. Ele nunca erra quando faz filmes assim. Uhum. É... E aí, quando junta ainda com a trilhazinha do Trent Reznor lá, aí bem, fica melhor ainda, né? Mais. Que dá essa vibe zona do, do, que tem no rede social e tal. Então, cara, eu amei o filme por conta disso, desse clima que o David Fincher imprime tão bem, esse tipo de história. E isso que a gente já tá falando aqui também, né? É, eu acho foda como assim, o, o risco que o filme aceita tomar, sabe? Porque quando você estabelece que o cara é o maior suspeito do, de um feminicídio tipo, quando você vai ver esse filme e você traz a sua carga da vida real, né, de feminicídio ser uma parada extremamente séria que acontece pra caralho e tal então você meio que automaticamente começa a desconfiar do cara né, uhum. e aí quando no meio do filme tem esse plot twist e a, a mulher meio que toma pra si a narrativa, assim, e ela que tá no controle, ela não foi a vítima, né ela que tá transformando o cara na vítima Aí tem esse, esse risco também da gente ficar contra a mulher na história e a favor do cara, sendo que o cara não é um santo também, né? Uhum. Tipo, você vê no filme inteiro que o cara era meio escroto com ela, que o cara meio que montou nela na parte financeira, né? Ficou muito acomodado e... e...
2: Meio não, é, bastante, meio não, bastante,
4: não bastante, né? Não? Perdão. <risos> <risos> Toda na parte financeira era... Muito. É, era, era misógino, né? E tal. Tipo, no, filme, no filme dá pra perceber que ele é um pouco misógino, não, acho que não tanto quanto no livro, tipo, eu não cheguei a ler o livro, mas você tem uma falinha dele aqui, outra ali, que mostra que ele não é... Né, um exemplo de, de ser humano e assim, tal. É, eu acho que no livro ele é mais arrombado do que no é Mas é, eu tava conversando com o Cristal sobre isso. Assim, é, eu é. acho que, pra um filme, tipo, não dava pro cara ser tão Demais escroto também, né? quanto é. ele é no livro. Porque se você não conseguir ter um pingo de empatia por ele quando você percebe que ela tá armando pra ele ser preso e ser condenado à morte, né? Tipo, se você torcer só por ela. Uhum. aí eu acho que seria um filme que ia ficar fácil, <risos> um, ia ser um filme normal convencional, e eu acho que a graça desse filme é essa, assim é você é óbvio que você tem uma simpatia por ela porque você, como o Cristal falou você traz uma carga simbólica, assim é como se fosse a vingança da mulher, né tipo, e não a coisa da, daquela história particular mas ao mesmo tempo, você tem que ver que o cara, ele foi infiel, ele abusou financeiramente dela e ele era escroto. Tipo, a pena para isso não é pena de morte, né? Tipo, então, é, é, acho, acho esse conflito foda, assim. Tipo, acho <risos> foda como o filme fica brincando o tempo todo com a sua expectativa e com o seu senso de justiça, assim. E uhum. aí, vai torcer para quem? Pela mulher psicopata? Ou pelo cara machista que abusava financeiramente da esposa? Tipo, e, e eu acho isso muito massa. E eu gosto, eu tava conversando isso com o Cristal também, Tipo, eu gosto da gente ter um pingo de empatia por ele, ele não ser só um escroto, porque eu fico lembrando do Iluminado, sabe? Tipo, Sim. No livro do Iluminado, uma coisa que é muito foda é que o Jack, no começo, ele é um pai carinhoso, ele é um ótimo marido, né? eles estão felizes lá e tal. E aí, quando ele chega no hotel para escrever, é que o hotel começa a deixar ele maluco, e o impacto do livro é você ver esse pai carinhoso, esse marido carinhoso, também atencioso, se tornando uma ameaça. Então, assim, você dá esse plot twist aí e aquela pessoa que era a sua... Né, uma figura a quem você se sentia seguro perto vira uma, uma ameaça. No filme do Iluminado, eu acho que o único ponto negativo do filme, que eu amo o filme, mas eu acho que a única coisa que peca é que desde o começo o cara é o Jack Nicholson, que já é maluco desde o começo, tá ligado? E aí você perde o, a coisa dele virar maluco no meio do filme. É verdade. Então, eu gosto do Ben Affleck não ser tão escroto por, desde o começo, porque quando você pensa, começa a achar que ele tá sendo injustiçado, você ainda consegue ter alguma empatia com ele, entendeu? E, e quando ele começa a aparecer uma ameaça, né? quando você não sabe que ela tava mentindo no diário, que ele agrediu ela... Você fica, caramba, então ele é o vilão e tal. E aí você passa por vários altos e baixos em relação ao Ben Affleck durante o filme inteiro. E eu acho que isso é foda. E aí o filme muda, né? Tipo, o Ben Affleck fica mais aparecendo nas sombras, assim, quando você acha que ele é o vilão. Sim, tem um monte de nuancezinhos assim que você fica. O filme fica brincando o tempo inteiro com a sua percepção dos dois personagens, né? Hum. E eu acho que isso é o que me pegou quando eu vi a primeira vez, assim. Tipo, é um filme que você não consegue dizer pra quem você tá torcendo em nenhum momento. Nem no final, né? Isso é muito oh. foda, assim. Então, cara, esse Toda hora é você bom. fica,
0: não, o, o, é, os dois têm um pouquinho de razão, mas ao mesmo tempo os dois tinham que se lascar mesmo.
3: É, tipo, os dois são, são
0: doidos. Eu acho bom porque é um tipo de filme que, eu, que, eu, que bota um, me, me bota um pensamento que eu tenho frequentemente, que é. O ser humano é um bicho desgraçado, né, bicho? É um. É, 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 é sabe, não tem um, um, que não tenha, um que é meio que não é meio doido, assim, que não faça. Tem uns que são mais doidos que outros. É verdade. Tem uns que são mais doidos que outros, mas todos são meio doidos. Então, tipo, tem gente que chega a extremos, né? Mas todo
2: mundo é meio... Agora, uma coisa, Elvio, tu falou...
0: Vai, vai pra dizer, Cristão, foi bom.
2: Gente, é... eu tô com delay, eu acho Não, que eu tô atrapalhando tá bem, né? aqui é a... Certo, a, sai... a sincronia <risos> da, da gravação. É... <risos> Não, mas Elvio falou aí da doidice do povo, e meu Deus, isso é uma coisa que eu acho que realmente essa história mostra muito, porque você começa achando que só ela é louca, porque não dá pra você concluir que ele é louco, assim, no meio, no meio do filme eu acho que não, você concluir que ele é um idiota, que ele é até meio agressivo e tal, mas no final do filme, quando ele decide ficar com ela, aí você fica, pois ele é doido, esse homem é louco. E aí quando você vê, o você lê o livro, você mostra, mostra explica mais essa loucura, né? Primeiro que fica mais óbvio que ele é louco, mas tem também uma coisa que eu acho muito interessante que essa história traz, é que são os motivos pelos quais você fica com uma pessoa. Porque ele queria ficar com ela desde o começo, porque ela elevava ele na Sim. cabeça dele, né? Então é uma coisa muito, como ela era mais culta, ela era mais moderna, de Nova York e tal. E ele, no fundo, tinha uma masculinidade muito frágil, ele se achava pouco, na verdade, ele tinha uma autoestima masculina muito baixa. Ele estar com ela representava algo sobre ele. É como se ele fosse mais interessante por estar com ela. E, e para ela, estar com ele também representava algo para ela. Então é muito... E aí quando acontece toda a doidice do filme, e no final ainda assim eles ficam juntos, né? Ele, na verdade... É... E é uma coisa que eu acho que faltou no filme, que é os motivos, explorar mais os motivos pelos quais ele fica com ela. Se bem que eu acho que também não precisava né, entregar tudo, ter um diálogo autoexplicativo, assim, mas o, o livro, ele traz muito que ele escolhe ficar com ela porque toda a história, toda a loucura acaba tornando ele mais interessante. Sim. Então, na verdade, os dois são meio doidos, mas é uma doidice muito humana, né? As pessoas, elas fazem as coisas por, por razões de como elas querem se sentir em relação a elas mesmas. Então, é por isso que eu acho esse história, assim, incrível. Não, e... mesmo, porque e... vai a fundo das motivações deles exato
0: e, e assim completando essa coisa da, da loucura humana que é, é realmente intrínseca do, do, do ser humano o a gente vê também como como a gente vive fingindo não não ter essa loucura né a gente eu acho que o filme também trata muito sobre essa coisa do da, da e como a gente é. se molda né para ser uma para mostrar para ser uma imagem né de como a gente acha que as pessoas querem ver a gente e aí, você vê muito isso nela, principalmente, porque fica mais claro e tal, é, como ela vai se moldando, é como a gente tinha falado, para ser a M perfeita que os pais dela criaram na imaginação deles e botaram no, 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 nos livros e que ela não... Ninguém pode ser uma pessoa daquele jeito, sabe? ninguém Inclusive... Que, que desgraça esse livro deve ser para as crianças, né? Porque, se, né, para ela foi, foi horrível, mas para as crianças também que estão lendo aquilo, eu fico imaginando né? o modelo que elas vão ter que, que se, se tentar se igualar na vida, de que, de que merda, né? Mas essa coisa de você fingir ser alguém, fingir ser, sabe? E, e é, é massa, no livro isso fica bem literal. Ela até fala que ela, que as, que as, principalmente as mulheres, né? ela fala das mulheres como elas, muitas mulheres fingem ser. Um, um tipo de mulher que os caras gostam, né? Que é, é, tem até um nomezinho que ela usa que eu não estou lembrando agora, mas é tipo: são mulheres que, que fazem coisas que os homens acham que, que as mulheres deviam fazer, tipo ah, beber cerveja, assistir jogo, sabe? Fazer, ser, um, ser, ser um brother ali dos caras e, e na hora do, do sexo ser, sei lá, do jeito que eles acham que é. E aí. tipo, Ela fala sobre isso, literalmente, sobre esse fingimento. É, sobre como a gente se, se, se molda, finge ser, ser quem a gente acha que as pessoas querem,
1: né? Sim. Total. É, e no final, eu lembro que quando, no ano do filme, é, algumas pessoas não gostaram muito do final. Que é justamente que eles dois terminam juntos, né? E eu acho que é o que o Cristal falou. No livro, a gente tem uma compreensão maior dos motivos deles estarem juntos, mas na época do do filme eu também entendia, sabe, depois de tudo o que eles tinham passado e depois de tudo que ela tinha feito ele passar é, por uma simples traição, não tão simples, né? enfim, por uma traição, é, não estar com ela, eu acho que daria muito mais, traria muito mais medo e insegurança para a vida dele do que estar com ela, né? Uhum. Porque ele não sabia do que, é, do que ela seria capaz de fazer se ele chegasse a separar dela.
0: Fazer e do, o final do, do livro Mas assim, Como, né?
2: esse, essa parte do medo é, Essa parte do medo eu acho que fica aparente no filme Mas essa parte do. essa outra parte eu acho que não traz no filme e traz no livro que, na verdade, não é só por medo que ele escolhe ficar com ela. Tem até uma frase muito boa dela no final do livro, que ela fala é, que ela é a coisa mais interessante que já vai ter acontecido uhum. na vida dele. Qualquer é, relacionamento que ele tiver, ele vai se comparar, a, vai comparar a pessoa a ela. Então, na verdade, ele acaba desenvolvendo também uma obsessão por essa relação que entre eles. E é como se, como ele se achava muito prosaico, muito provinciano, ter essa história, ter ela, fosse algo que tornasse ele mais interessante para ele mesmo. Aí, essa camada aí eu acho sensacional, porque é realmente um tipo de loucura também, né? A dele. E,
0: e a parte que eu, que eu acho que, assim, que assistindo agora, né de novo, eu fui mais prestando mais atenção e, e tentando lembrar de, de como era no livro e tal, mas, para mim, a parte que eu acho que ela realmente... É, é Descontrolada, assim, é a parte que ela decide voltar quando ela vê o, o discurso dele né, no, no programa lá e aquele discurso que ele, né, como se ele estivesse meio apaixonado, só que tudo fingimento e ela sabe que ele tá fingindo, assim, ela só que ela gosta desse desse fingido, desse desse nick, sabe que não é o nick de verdade, ela gosta e ela ela, ela decide naquele momento que aquele é o nick que ela quer e que ela acha que se ela voltar, ela consegue manter o nick sendo aquele nick. Sendo que ela sabe que não é verdade. Pra mim, isso aí foi uma loucura total, assim. Nada do que ela tinha feito antes, tudo era só coisa mesmo de psicopata que, sabe, que tava só querendo é, dar um golpe no cara mesmo. Mas a hora que, que ela decidiu. Volta...
1: É até, até, até
0: aí tudo bem. bem, até
4: aí tudo bem. Quem nunca treinou o pé? Exatamente. Quem, quem nunca treinou o pé pro sangue e jogou na cozinha pra parecer que alguém me assassinou? Quem nunca, quem nunca? É sobre
3: é. isso, gente. Tá
4: mas aí, mas tudo na hora bem. que ela
0: disse assim, não, vou voltar. E aí, dá, dá um, um outro golpe no, no outro cara lá também. Que é um outro arrombado, que pior ainda, sei lá. Que é aquele cara, pelo amor de Deus. O doido, o, o, o completo lá.
1: Doido. A...
3: O Barnes. tô dizendo,
0: nesse filme só o tem Barney gente é doida. É que... Outra é o doida. Barney, exatamente. <risos> a única coitada que, que, que não devia estar nem no meio desse negócio todo aí é a, a Margot. Que cara, tá pobre.
4: mas eu acho. É, é foda, né? Esse, essa conclusão aí que tu falou, Elvin. Porque tem uma cena ainda. Na, quando você começa a ver que o casamento deles não era é, essa idealização toda, né, que parecia no começo, que é, é, eles falam em ter filho, né, e aí uhum. ele fala, ah, você quer ter um filho pra salvar o casamento? E ela, não, que não sei o que, e eles têm um, é, um briga por isso, né, pelo casamento uhum. está esfriando e eles quererem encontrar algum subterfúgio ali pra salvar o casamento e o filho seria isso ou não seria isso e tal. E é interessante, né, que acaba que o que vira o... <risos> o remédio para o casamento frio é toda essa maluquice de, de achar que ele matou a ela e a, Tá ligado? e combina com o casal né que são duas pessoas tão não exatamente
0: a panela achou sua tampa para doido doido e meio né Como no do fim é uma linda história de amor
4: é uma linda história <risos> de ou de seja
0: amor.
4: É
2: exatamente se você está tendo problemas no seu relacionamento, você sente que precisa esquentar a relação. Incrimina
4: o, o seu amor. Finge sua morte. <risos> é caguinho de coração. Tu falou também a vida, de coisas que tu reparou na segunda vez que assistiu. Né? Eu reparei num negócio também, vendo agora, que eu não tinha pegado a primeira vez, que assim, todas as cenas, pra mim pelo menos, né eu sinto isso agora. Todas as cenas que mostram ele se conhecendo né, que é na festinha lá, e aí tem todos aqueles diálogos meio esquisitos, que não existem na vida uhum. real, né? Elas, no filme, parecem cenas ruins, assim, mal atuadas, é. o texto meio esquisito e tal, que não condiz com o resto do filme. Os diálogos no, no resto do filme são muito isso. bons. E é proposital, né? Porque isso. são histórias que realmente não aconteceram. Ela fala isso depois. Eu vou criar primeiro a empatia das pessoas que forem ler isso daqui. Então eu tenho que construir uma historinha de duas pessoas se conhecendo e tal, pra poder depois, quando eu for a vítima da história, o pessoal se compadecer, né? Então, e é isso que cenas... é
0: genial na adaptação, porque é essas são exatamente foda, as partes cara. que são o diário dela, né? No Sim. livro são, são a parte que é o diário dela, e aí a, o modo que eles encontraram pra fazer isso sem ser, tipo, uma pessoa escrevendo um diário, né? Assim, um negócio... Foi isso, pois e é. é genial, porque é exatamente é uma isso que atuação disse. É um, parece, um, <risos> parece um filme velho, sabe, de, de comédia romântica da sessão da tarde, assim, um negócio bem... É
4: parece o, o tipo de filme que o David Fincher não sabe fazer e aí ele realmente não sabe fazer e fica ruim mesmo tipo, é. é muito bom pô é muito bom isso é foda é genial. achei isso muito genial vindo agora também porque o resto do filme é perfeito né assim tecnicamente é. as atuações são muito boas e tal mas essas cenas deles se conhecendo são horríveis assim os diálogos são cafonas. assim é aquela nossa tem uma cena que ela tá sendo entrevistada por uma galera e aí eles senta do lado dela e começa a entrevistar ela pra propor em casamento, que é horrível assim, é um negócio ah. totalmente é. né, tipo, nunca isso ia acontecer, mas enfim, é, é proposital, isso tá é muito foda uhum.
2: Tem outro, tem outro E também tem outra coisa interessante que os dois... Ah, Eita <risos> que os dois estavam atuando, né, quando eles se conheceram, porque ela queria é. parecer que era mais a cool girl, né, que é o conceito isso. que a falou, e ele queria parecer que era interessante. Então, e que é uma coisa que acontece mesmo no começo dos relacionamentos, né, as duas pessoas atuam um pouco para tentar satisfazer a expectativa do outro. Eu acho que junto a isso também ficam cenas meio, <risos> meio ruins.
0: <risos> Mas é muito, eu, eu fiquei muito pensativo sobre essa coisa de... de de a gente meio que fingir, porque na real isso não é uma parte da loucura do, do ser humano, essa que eu tô falando, sabe? Na verdade é uma coisa natural do ser humano, todo mundo meio que tenta se adaptar, eu conto sempre uma história, é, eu tô gravando aqui com, são quatro pessoas que são do Cariri, que tem sotaques carregados, e é bem perceptível, eu sou o que tem menos porque eu sou o que não mora no Cariri, mas eu de vez em quando tenho, e aí eu sempre conto essa história porque eu, eu percebi, assim, isso foi isso foi meio que inconsciente, que eu, uma adaptação da minha vida, Toda vez que eu quero que uma pessoa goste de mim, uma pessoa que tá, tipo, me conhecendo agora, eu carrego no sotaque. Tá ligado? Porque eu percebi que as pessoas gostam do, de pessoas com sotaque do, do gariri, do, do Pernambuco e tal. E aí eu, eu, eu percebi isso recentemente, sabe? assim Tipo, há poucos anos que eu fazia isso. Era um voluntário. Então, tipo, esse negócio da gente meio que fingir, não é que, não é que seja uma coisa que todas as pessoas são más por isso. Na verdade, as pessoas tentam não ser tão más fazendo isso. Porque se, todo, se a gente fosse totalmente honesto, né, vamos dizer assim, com todo mundo que a gente conhece, nenhuma relação ia funcionar. Uhum. É por isso que eu sempre digo que a falsidade é a base do ser humano, não, entendeu? Não. falsidade é a coisa mais linda do ser humano. Porque é isso que faz a sociedade <risos> funcionar, entendeu? Só que aí tem as pessoas é. que chegam a um limite extremo e absurdo, que é né? esse é o caso do, dos dois aqui, do, do, do filme, né? Total. <risos> Tem outra coisa que o filme traz que eu acho muito massa, que é a coisa de como a mídia é, trata tudo, né, na verdade? É, porque assim, isso é um filme. De, um, o livro foi escrito em 2012, né? E assim, os Estados Unidos já são bem conhecidos por serem, por ter uma mídia muito predatória, muito louca, que que sabe tenta se aproveitar o máximo possível e vender em cima de coisas, sabe? coisas horríveis, assim, e deixar as coisas mais horríveis ainda, e sem, sem se importar que tá acabando com a vida de gente, que tá, sabe, mexendo com a vida das pessoas. É, e aí, eu acho que isso é um, um assunto massa, que o filme traz também, e que eu não tinha me ligado tanto da primeira vez que eu assisti, e lendo o livro, isso ficou mais, mais, perceptível, mais perceptível pra mim, assim, ficou mais, se destacou mais dessa vez.
4: Demais, cara. E é aquela coisa, né, de... Como em investigações e, e processos delicados, como é o caso né, do, desse do filme, a gente não pode cair na saída fácil de ir pela voz do povo, assim, de ir pelo que o, o povo está clamando, o, o que a mídia está dizendo que é. E você tem que... tipo aí Tem um papel da, da detetive lá que faz um pouco esse contraponto. né? Ela que fica freando o tempo todo, dizendo, não, calma, não vamos ouvir o que essa mulher aí do, do jornal, do, sei lá, do programa que ela apresenta, tá uhum. dizendo porque a gente tem que... Tipo, não, não pode condenar o cara do nada, né? Assim, não, não dá pra fazer essa saída tão fácil, assim, que seria a saída mais fácil, né? Tava tudo armado bem direitinho pra incriminar ele. É, então, acho legal também. É outra coisa que eu também percebi mais na segunda vez, esse papel da mídia, assim, né? Sensacionalista, é uhum. uma coisa meio Sônia Abrão, né? é. <risos> É muito foda.
3: Tinha outra coisa que
0: eu estava lembrando de, de comparação. Até tinha, tinha falado, na hora que vocês estavam falando sobre o, o fim, que é sobre a diferença que tem do fim do livro para o fim do filme. né? Porque tem algumas coisinhas que que tem no fim do livro que eu até entendo é, a, a diferença que eu acho que a grande diferença da adaptação foi foi aí no fim né o resto do filme do do filme do livro todos são praticamente iguais assim não tem sabe e algumas coisinhas muito mínimas mudam porque obviamente né uma adaptação para outra mídia mas o fim tem umas coisinhas, não sei se vocês lembram o Carla Cristal que leram também. Eu lembro muito que tem uma coisa dele começar a escrever um livro, Luan. Acho né, que tu não leu, o livro, não leu o livro, né? Só viu o filme. Uhum. No fim do livro, ele começa a escrever, escondido dela, um, um livro contando a versão dele, tá ligado? <risos> E aí, tá, ele Sim. termina Ele termina de escrever o livro E ela se toca, que ele tá escrevendo, né Porque ele vê ele indo pro escritório e né, Ficando horas lá no computador E ele, ela, né, ela presume que ele tá fazendo isso E aí, quando ele tá, assim, pronto para entregar, assim, tipo pra, pra, e Até o nome do livro era um nome bem esquisito Assim, bem ofensivo, eu não lembro direito como era uhum. Mas é, Na hora que ele tá decidido Que vai mandar o livro para publicar e tal Aí é quando ela diz que tá grávida e que. E aí ele. rebobina tudo na cabeça dele e abandona. Ele apaga o, o livro apaga todinho. Todo. É. E
1: ele vai. Imagina aí
4: a criança, Cara, né? É que é
2: vai isso. nascer desses pais. Mas e Jair de Bolsonaro.
0: <risos> e assim nasceu essa história. Nascimento é de Jair. <risos> Eu estava até dizendo lá no grupo, no grupo do, do Clube de Leitura, que meu sonho era ter uma continuação desse, desse livro com a criança nascendo e a Margot dando um golpe neles, né, fingindo que a criança morreu, mas, na verdade, sequestrando a criança para poder criar de uma forma...
1: Para criar <risos> a criança normal, minimamente. É. Eu acho que são um poucos detalhes do, do livro pro do filme que são diferentes. É, detalhes mesmo, tipo, essa cena que eu falei no começo do martelo não tem no, no livro. Mas no livro eles mostram um pouco mais é, dos personagens que moram. ficam morando naquele mesmo lugar que ela vai, né? E que roubam o dinheiro dela. Uhum. Que no filme é, não mostra quase nada deles, mas eu lembro. Mas no livro dão uma aprofundada e tudo mais. Então, assim, eu, eu não senti falta de nenhuma coisa que está que no livro que não está no filme, sabe? Eu acho que realmente foi um, um, uma boa adaptação e era o que dava para colocar num, num filme, né? Sim. E o filme já é um pouco longo. Se eles fossem colocar absolutamente tudo, porque o livro é imenso... E o livro é dividido em duas partes. O começo do livro é bem cansativo, inclusive. O cristal sabe bem. É... Mas eu acho que eles conseguiram adaptar. Acho que é uma das melhores adaptações que eu já vi de livro pra filme.
0: Não, e é, e é foda... Deus, e não é foi indicado isso. ao Oscar de melhor roteiro adaptado. Eu fico indignado com um negócio desse. Porque toda vez que eu, que eu vejo alguém falando desse, desse filme, a gente sempre lembra porque foi pro Oscar, não sei o não sei o quê. Mas esse filme só foi indicado a um Oscar, que foi o da, da Osamond Pike. E ela nem ganhou. Como é que pode isso, cara? É duro. <risos> e aí eu vou olhar é qual foi o filme isso. que ganhou né, nesse ano de roteiro adaptado, né? É. Foi aquele filme do, do Clint Eastwood, mas do, do, do Atirador, como é o nome?
4: Nossa, American Nightmare é. é. Que desgraça.
0: Como é que pode, bicho? O que,
2: que é uma
3: merda mesmo. Ai, eu não. esse
2: filme,
3: estão...
4: <risos>
2: Que ódio. Bicho. Eu podia ter. Não podia ter um podcast só pra eu falar mal desse filme. assim. Eu podia passar duas horas. Tá na que, galera, que eu, eu, eu gosto
0: muito do, do Clint Eastwood, diretor, né? Eu gosto muito, Também, muito, muito, muito dele. Mas eu não assisto esse filme, nem quero assistir. É tipo, pra quê, cara? que cara? Que esse filme é ruim? Ele, é óbvio que esse filme é ruim. Tá entendendo? Porque o tema é ruim. Eu não quero saber da história desse Cara, desgraça, vi... desse soldado americano. É a, <risos>
4: gente, <risos> a gente gosta muito do Clint Eastwood, mas a gente é, estrategicamente esquece <risos> que ele é. Ele é, é o veinho lá do... Do Gratorino. Do, do Gratorino. Ele é o Clint <risos> <risos> Ele sim. é um, um veinho conservador. É um véi, é. É. Patriota pra caralho. Que, enfim, que dirigiu o, o Sniper americano. <risos> Mas a gente esquece isso porque ele é o Clint Eastwood, Então a gente passa é. um paninho aqui, uma lida. <risos> é isso.
2: <risos> Mas só sobre as diferenças ainda. Uma coisa que eu acho muito massa no livro é que... E que, como Carla disse, seria impossível botar no filme é que conta com muitos detalhes todas as fases do plano dela. Que embora tenha no filme também, óbvio que no filme não dava pra ter uma hora lá explicando passo a passo. Mas no, no livro, e já explica muita coisa, né? Naquela parte do monólogo dela, eu acho que fizeram um trabalho brilhante pra explicar de uma forma interessante, sem ser monótono as coisas que ela fez. Mas no livro é, mostra mais coisas que ela fez, assim. Ela uhum. teve um negócio com a mãe dele também, de que ela fingia que ia doar sangue, tem várias é muito coisas, muito, e você... né? é praticamente um manual assim, para quem tiver precisando aprender a forjar a morte. é muito didático, mas assim o livro, eu acho e isso é uma coisa que eu acho que é muito das obras dela que, Objetos Cortantes né, também foi adaptado com Carla disse, e também eu vi primeiro a série, depois o livro e também não prejudicou em nada Dá a mesma sensação, dá a mesma ambientação. E não recomendo a todo mundo que viu o filme ou a série dos dois, lê também o livro, porque só melhora.
0: Eu acredito que eu não, eu não vi a série até hoje. E também não li o livro. Então eu já, tô, ah. já peguei o livro para ler aqui. Meu poder... Deus!
3: Aí, também meu não também, não. Esse é o momento. <risos> é... Bora, eu é, lemos é juntos, é. Tem coisa, juntos, né? O, o,
4: o Gone desse. Girl é mais um livro da biblioteca da Reese Witherspoon que ela pega lá pra adaptar, né? Porque sim, ela produz perfeito. o filme também, né? É, é, sim, sim. Icon, Icon é da
3: minha
1: vida. Sempre que eu não sei o que ler. E ela
4: tem um outro, né? Lê, eu
1: vou lá é pra lindo. olhar os livrinhos do, do livro
4: dela. A biblioteca da Reese Witherspoon é tipo a Jukebox do Tarantino, né? Tipo, É um lugar sim. que você sabe que vai ter coisa boa ali. Tá?
0: Total.
3: <risos>
0: verdade, verdade. É, gente, então acho que dá pra gente já começando a se encaminhar pro fim, e aí no fim vocês já sabem, né, que tem o um momento o que é que tem a ver, que é o um momento oh, onde isso. a gente vai falar sobre alguma coisa que a gente lembrou enquanto a gente tava vendo o filme, pode ser uma, uma série, um livro é, um, um, mas assim, vamos, vamos dar preferência às coisas que a gente não falou ainda durante a conversa, então tipo a gente já falou sobre objetos cortantes já falou sobre várias coisas aí mas tem alguma coisa que vocês lembraram? Pode ser até uma coisa que não tem nem muito é. a ver, mas que durante o momento que a gente estava vendo o filme, vocês lembraram? Diga aí, Carlos.
1: Pronto. Recomendo que todos leiam e assistam Objetos Objeto né? primeiramente, que já estamos aqui. É... Tem mais duas séries, para indicar, que é The Sinner, a primeira temporada. O resto, né? a gente finge que não aconteceu, galera mas eu acho que a primeira temporada é bem boa e tem essa questão assim, de um plot twist de coisas que vão acontecendo e que a gente vai descobrindo sobre a personagem principal, que também é uma mulher é... lembrei também de The Act, né? que é uma hum. série né? baseada em fatos reais de coisas que realmente aconteceram, é um caso que realmente aconteceu e... E né, a gente também vê um pouco dessa questão de como a família e né, as primeiras pessoas que a gente tem contato é o quanto isso afeta na nossa vida. É, e aí, no caso, caso de é Deck é o,
0: é o extremo, né? Porque eu não, eu não e, vi a série, mas eu, eu, eu sei a história e, e eu vi o, o Modus Operandi também, que elas contam a história. E é Pronto, foda, eu fiquei mas... com muita vontade de ver também.
1: A série é muito boa, muito, muito. Tem a Patrícia Arquete, ela tá maravilhosa. Eu não sei porque que a Patricia Por que, que a Patrícia Arquete não, não tem mais visibilidade e reconhecimento, porque eu gosto muito dela. É, ela é muito foda.
4: Uhum. Idade, né? É.
0: É. 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 Hum, uma, uma moto dentro da casa de Cristal. Né?
2: Foi aqui assim, minha gente. Foi mal. A Maria, que horror.
3: É normal, <risos>
2: quase me atropelou aqui agora.
1: É... É, enfim. E por último, mais um livro também que eu acho que o Cristal também leu e que a gente também, é, leu assim mais ou menos no clube, que foi A Mulher na Janela. Não tem nada assim de hum. é história, mas eu lembrei aí por questões de plot twists e mulheres. É isso que vai ter né? um filme também agora, né? Isso, vai ter um filme com a Emiada, hum. é, que está em maio pela Netflix,
0: né? Qualquer coisa a gente, porque vocês já leram, né? Eu, eu, vou, eu vou tentar ler qualquer coisa, a gente e faz o próximo episódio dessa série da... já...
1: Pronto, já... Vamos Ou
0: então também sobre é o Iluminado, eu nunca que... li Luan, o Iluminado. O livro. Porra, tem que Nossa. ler, cara. É bom. E é, eu amo. Eu amo o filme. E, e tem a, a briga, eu amo né, todinho do Stephen e amo King, King. Com,
4: com. Não,
1: mas eu Luke. amo o livro. E amo o filme. Amo os dois
4: Pois é, o, o Stephen King eu odeia o filme, né? Mas.
1: Quem pra é, é o Stephen
4: King, só... King né? <risos> <risos> Não, mas, tipo, é, os dois são bons por motivos diferentes, assim, mas Sim. são duas obras muito fodas. É. Sim.
1: Terminei minhas recomendações, galera.
4: Inclusive, só, só uma coisa que eu acho muito boa nessa história do Stephen King e do Kubrick, é que o Kubrick não colocou os fantasmas que tem no livro, porque ele acha que fantasma é muito otimista, porque se existe fantasma, existe vida após a morte. Então, ele tirou <risos> os fantasmas pra ficar ainda mais triste a história, se liga? Então, porra, isso é muito era, bom, era, né? O, era, o cara ter um essa visão, que vai tipo, achar que fantasma é uma coisa boa. Assim, <risos> assim. Só o Kubrick, né? Mas, mas... Ali, o mal <risos>
0: Realmente. E vocês? quanto tu lembrou de alguma coisa quando tava vendo o filme? Alô? Gente, vocês estão aí?
2: <risos> que foi? Vou falar minhas recomendações tá aqui. aqui. Eu tô ah, ouvindo. É. É...
4: Eita, será que a Elvio parou de nos ouvir?
2: Elvio? Elvio? Não, vocês estão vocês me ouvindo? Tu tá ouvindo a gente, Elvio? Estamos. Eu, tô eu estou, você, pelo tá, menos, né? eu falando por mim, eu estou.
4: Ah, é, eu estou tá vendo também. Só, ah, eu então, acho que, tá, só acho que, que a é... internet dele está meio ruimzinha de novo. É...
0: Mas vai dar certo, vai dar certo.
2: Vai, então, bem, bem por associação aí mesmo, vocês falando de coisas produzidas pela Reese Interspoon, aí eu lembrei de Big Little Lies, aí eu lembrei da autora de Big Little Lies, e aí eu lembrei de um livro dela que eu li semana passada que eu queria recomendar <risos> pra vocês, que é tipo, muito bom, né? Que é, o nome é O Segredo do Meu Marido, embora tenha esse nome de novelão, é tipo, um suspense que eu gostei ainda mais da história do que de Big Little Eyes. Assim, eu não sei se eu gostei mais, mas acho que ficou no mesmo nível. Que é uma coisa bem sobre, tem uma mega reviravolta, né? Uma reviravolta e tem umas reviravoltas que é só no final do livro, então o livro ele inteiro lhe prende, eu ia ler de uma forma bem descompromissada, acabei lendo ele em dois dias, e ele é muito bom mesmo, né, assim, é, Big Little Lies em si já é maravilhoso, mas esse livro o Segredo do Meu Marido, ela escreveu antes, é, eu recomendo para todo mundo, é curto, acho que ele tem umas 300 e poucas páginas, e também só reiterar aí a recomendação de Carla na, da Mulher na Janela, que eu não li com o clube, eu li um pouco depois, mas fiquei comentando lá né como a gente sempre faz no, uhum. no grupo e a Amy Adams é a rainha das adaptações que também faz objetos cortantes, né ela faz muita coisa boa então recomendo essas duas coisas aí, e já só para não perder também o costume, eu queria recomendar também The Last Kingdom que também não tem nada a ver, mas é uma ótima adaptação <risos> você já ouviu falar a palavra de The Last Kingdom hoje mas, e que aí eu tenho que, tenho que dizer, né, porque ele vai falar que foi o Luan que me recomendou, né Porque se eu não falar ele fala mas, é uma série sensacional, que não recebe o crédito que deveria que, na minha opinião, é melhor do que Game of Thrones, se trata de um contexto medieval também então, assim, assistam e é isto
4: eu fiquei muito feliz que o Cristal recomendou uma coisa nada a ver com nada, porque aí abriu o precedente. <risos> eu tô aqui pensando, cara, eu não consigo pensar em nada que
3: tenha a ver. Acho não, que assim, não. coisa que mais
4: tem a ver que eu consegui pensar, pra também não ser só uma coisa aleatória, é True Detective. Eu nem lembro se Carlos recomendou aqui. Tudo. Já recomendou, Carla? Eu sempre recomendo Nesse agora. em
1: qualquer lugar. Qualquer... Nossa, parabéns pela Não.
4: Pronto, pelo menos isso deu, deu certo. Então, ó, assistam ou a primeira ou a terceira temporada dentro da Detect. Não, a, a segunda primeira. A primeira popular. é obrigatória.
1: Obrigatória. Ah,
4: então, primeira é a obra mas prima. A terceira... É um
0: negócio... É, Sério, é eu já vi três cara. vezes. Eu, eu não sou de rever série nem minissérie, é. nem nada, mas essa eu assisti três vezes assim pra estudar, assim, pra entender o cinema. Porque é, é inacreditável. Cara.
4: É foda, é foda. E assim, eu acho que Sei lá, tem um pouco a ver com o filme de que a gente falou aqui hoje, porque é uma investigação e tal. No... Só que é bem mais pesado, assim, né? uma vibe mais dark. E tem muita influência de Twin Peaks, né? Então, uhum. você já ouviu a palavra de Twin Peaks. É, <risos> Inclusive assista e... Twin
1: Peaks, galera.
4: Twin Peaks também. Outra ótima série de investigação, né? De maluquices. Mas e aí eu vou dizer aqui uma recomendação de né? uma coisa... Totalmente aleatório, mas eu vou achar um gancho que é: você pode assistir o, o Gone Girl no Prime Video. <risos> e você também pode assistir no Prime Video. Meu se você, Deus né, do já céu! Tá assinando, você aproveita e assiste Invincible, que é uma série animada <risos> baseada nos quadrinhos do Robert Kickman, que é o cara do Walking Dead. E é muito foda, assim, sei lá, se você gosta, se você gosta da temática psicopata, <risos> né, por causa do Gone Girl, <risos> talvez você goste de Invincible também. Bicho, eu comecei a ver, um mano, eu comecei a
0: ver e aí, eu não sabia quase nada, assim, sobre, não tinha visto trailer nem nada, sabia só que ia uhum. aí Beleza, comecei a assistir o primeiro episódio, né? E fiquei, é, OK, é normal, cara, essa história que eu já vi 200 vezes. Mas o, o fim final do primeiro, do primeiro episódio, episódio, eu assisti em pé oh, na cadeira, bicho. Porque tá <risos> não aqui, tem condições aquilo. É eu eu terminei assim me tremendo. O que, que que, meu Deus, o que que tá acontecendo?
4: É absurdo, Exato, cara, é absurdo. Essa é a minha recomendação assim, não se deixe enganar pelo primeiro episódio que ele é muito genérico, Chegue no assim, fim, chegue no fim você do primeiro já episódio. Viu. Exato, parece é que você já viu mil vezes a mesma história de herói, de, sei lá, uma coisa meio Liga da Justiça, meio X-Men e tal, e não ajuda o fato dos heróis serem muito genéricos, <risos> cópia, tipo, copia, mas não faz igual, né, porque tem Sim. lá o um cara que é igual ao Batman, tem um cara que é igual a Mulher Maravilha, tem. enfim, mas aí o final é explodir cabeça, assim, a partir daí a série vira outra coisa e é realmente muito foda, assim, eu tô super empolgado assistindo a, a, o Prime fez como eles fizeram com o The Boys, né? Eles lançaram três episódios de uma vez. Uhum. E aí, toda sexta-feira tem episódio novo. Então, tá no, vai pro quinto episódio, na próxima sexta do dia que a gente tá gravando aqui, dia quatro. E vale muito a pena, cara. É realmente muito bom. É muito bem escrito. Tem um monte de ator foda na dublagem, é assim. Né? Tem o John Hamm, tem a Jillian Jacobs, tem o Steve Yen lá do Walking Dead. Tem uma galera de The Walking tem... Dead.
0: Porque do, do Robert é, Kierkegaard também, né? Eu acho que eles...
4: E a série é produzida pelo Seth Rogen, cara, pelo Seth Rogen e pelo Ivan Goldberg, uhum. né? Que é os dois que fizeram um break, é, Breaking Bad, fizeram um Super Bad. Uhum. Que é o melhor filme do mundo, né? Então, assim, é, é muito bom, assim, a série é realmente muito boa. E assim, muito tu é assim o Prit, Luan? Cara, eu vi alguns, os primeiros episódios assim, mas não continuei, mas também perda é, do, do é do lembrei Florian, por causa né?
0: disso, e é, é muita psicopatia, muita loucura também, recomendo, muito bom, gosto muito, é.
4: gosto muito de loucuras. Então fica essa dica. Ah, e só uma última dica também, essa eu não vou conseguir puxar nenhum gancho assim, de ah, o Prime Vídeo, porque essa tá na Globoplay, mas é a antologia de filmes do Steve McQueen, o Small X, o... eu vi o primeiro Ontem, antes de dormir, que é o Mangrove. Uhum. E puta que eu recomendei, pariu, que Eu recomendei bom. Mangrove
0: no O Que é Que Tem A Ver do episódio que eu gravei, inclusive com Carla também, que a gente gravou sobre o, o Messias, é, Judas o e o Brasil. Messias Negro uhum. e o sete de Chicago. Pô, e o meu Que Que, que a Tem A Ver foi exatamente esse primeiro episódio aí. Foda demais, é, pois, foda demais.
4: É, vejam isso, cara, é muito bom, é muito bom. É sobre disputas raciais ali na Inglaterra dos anos 60 e tal, é um julgamento que envolve um dono de um restaurante que servia meio como um encontro de pessoas pretas né? E imigrantes e tal, é muito foda muito, muito bom foda, demais. e é isso minhas recomendações que não tem nada a ver com nada <risos> foram essas e aí eu vou
0: também recomendar uma série que faz tempo que eu, eu parei de ver, mas eu não sei se ela terminou já, eu acho que eu vi duas temporadas, mas ela já estava assim umas, umas quatro, eu não sei porque que eu não voltei porque eu gostava muito, que é De a Fé, eu não sei se vocês conhecem essa série ah, não. Isso. Como assim? Eu, eu a, go... série foi... tava gostando de... a
1: série foi finalizada, meu filho.
0: Foi, teve o quê? Cinco temporadas, foi?
1: Cinco temporadas, tem tudo é, aí. Eu, eu parei na
0: segunda, eu parei na segunda. Eu acho que é porque eu, quando eu parei, tinha... tava na segunda, e aí eu, quando voltou a terceira eu não voltei. Mas eu, eu lembrei demais, assim, porque ele também tem essa coisa bem literal dos pontos de vista, né? Do, do Sim, ponto né? de vista do cara, então cada episódio... É... Você tem um ponto de vista... na né? Metade do episódio é o ponto de vista do cara. A outra metade do episódio é o ponto de vista dela. Da mesma situação. Só que muda completamente, né? Então, você vê... Tipo, sabe? Não, cada episódio, é você vê... é
1: interessante. Eu acho bom de, de a fé, porque quando mostra os diferentes pontos de vista, mudam até pequenos detalhes. Tipo, a roupa, se ela tava vestindo... né? Na versão dela é um, e na versão dele é outro. Enfim. A primeira temporada, assim, é... Nossa, perfeita. É boa demais,
0: boa demais.
1: Depois vai dando caidinha, vai dando morridinha. Mas
0: é. vale a pena. Essa série eu tenho, eu eu tenho... Um... tenho... De... que agradecer Free. eternamente a, a essa série. Porque foi por causa dela que eu descobri a minha cantora favorita hoje, que é a Fiona Apple. Porque é a Fiona Apple que canta a música da abertura. E eu não conhecia a Fiona Apple antes de dar a fé. <risos> eu descobri por causa da série. Eu gosto então da
1: abertura, é isso, gente.
0: Milhares de recomendações excelentes. Tem coisa para gente... que, que, que é a gente ver que não tem nada a ver e que coisas que estão mais próximas. Eu gosto assim, quando, quando o momento, momento quer é que tem a ver, tem coisas variadas, assim. E é isso, gente. Obrigado. Obrigado pelo, pela participação aqui de novo de vocês. É, quero que vocês deixem aí, se vocês quiserem, as redes sociais de vocês. Onde é que a gente encontra vocês aí no mundo? No mundo da internet, no caso. <risos>
4: É, meu Twitter é Luan Alencar Então, se você quiser me ver brigando com fãs de Juliette <risos> e <risos> vai lá, é só seguir. <risos> e o Instagram, Alencar é Luan, e o Budejo, né? É arroba Budejo Podcast no Twitter e no Instagram. E Budejo toda quinta-feira, em todos os tocadores.
0: <risos> Bom demais, eu, eu ri demais do povo. Obrigada pelo convite de Luan. Eu ouvi mais do povo falando no tweet de Luan assim, não, porque se você fosse nordestino, você ia entender que não sei o quê.
3: Ai, <risos> é hoje, meu Deus do céu.
4: E aí teve um que falou assim Ah, se você é nordestino Eu falei que era nordestino Ela disse Ah, então deve ser um, um menino que nunca comeu um cuscuz na vida oh, meu <risos> Ah, meu
3: Deus Estão questionando
4: minha alimentação doido, pra... Apenas galera, confirmando o <risos> que a gente falou
0: nesse episódio aqui Que os, todos os seres humanos são muito loucos né? Precisam, Todos sim, têm sim, problemas As pessoas são
2: loucas
0: diga aí, diga aí, Cristal, foi mal, Eu te interrompi
2: Não, só para agradecer Pelo convite E deixar a minha rede social que vocês não vão ver nenhum conteúdo interessante só coisas de direito que é Cristal Moreira o Instagram eu só tenho Instagram não tenho Twitter então <risos> e é isso muito obrigada aí pelo convite gente até uma próxima vez é,
1: eu como sempre
0: não vou não deixar a rede social não gente e é isso é. Carla é na sorte ela às vezes ela deixa às vezes ela não deixa
1: é. né? Você tem que ouvir, ouvir o episódio certo pra descobrir o que
0: aconteceu. Pois então é isso, gente. Foi massa demais a conversa. E depois a gente vai combinar esses, esses outros episódios aí da série, viu, Luan? A gente vai combinar depois do Iluminado, porque eu fiquei... Eu já, já, já queria assistir, ou queria ler o livro. Então a gente pode combinar um dia desse aí pra conversar. E, e Cristal e Carla, de vez em quando vai aparecer livro lá no clube que, que tem adaptação para filme, aí a gente aproveita e faz a mesma coisa de hoje.
1: <risos> tá ótimo. Combinadíssimo. Fechou.
2: Então Combinado. vocês podem
0: seguir as redes sociais do, do Só Mais Uma Coisa para ficar recebendo os episódios do Só Mais Um Plano Sequência. Aí, Além de outros episódios e outros podcasts também que a gente tem e dos textos, você segue tanto no Twitter quanto no Instagram arroba né? Site sitesmook é a sigla de Só Mais Uma Coisa, que aí você pode ver tudo que a gente tá postando, então é, eu não sei se, se esse episódio vai sair antes ou depois do Oscar ainda, mas se, se mesmo se for antes ou depois vai ter muita coisa lá tanto o episódio do Só so Mais Um Plano Sequência quanto textos sobre os filmes que estão concorrendo a alguma coisa no Oscar então fica de olho lá que esse Oscar tá esse Oscar desse ano tá animado tá né? <risos> Tem umas uhum. coisas boas, tem umas coisas ruins, como sempre. né Oscar é aquele negócio que a gente se anima né? assistindo os filmes e quando é no dia da cerimônia, a gente só esculhamba. É bom demais. <risos> Eu amo. <risos> Mas é isso, gente. Um cheiro e até a próxima sessão. Beijo.
3: Cheiro. Cheiro. Até mais.
0: Só mais um plano de sequência, um podcast do site Só Mais Uma Coisa, produzido e apresentado por mim, Elvio Franklin, com edição e vinheta de Tiago Henrique Sena e identidade visual da maravilhosa Mila Fox. Siga o nosso podcast e o nosso site nas redes sociais como arroba sitesmook, tanto no Twitter quanto no Instagram e nos acompanhe em todos os tocadores possíveis e imagináveis de podcast por aí.